0: Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo. Tudo bem?
1: Bom, Bom dia, dia, Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. Bom dia ao nosso povo que nos ouve e que nos acompanha.
0: Antes de falar do tema da semana, Pardal, qual a sua avaliação sobre isso? que até o Douglas chamou da micareta da Covid, né? Essas cenas surreais com com o povo do verde e amarelo.
1: Necrofilia, sabe? A necrofilia os que amam a morte, os que se apaixonam pela morte, participam com a morte. Infelizmente, esse baita absurdo que está acontecendo. É, dá um, uma tristeza bem razoável. A gente vê que existe uma parcela tão grande ainda, talvez 20%, talvez 30% ainda do eleitorado, é fechado com, esse, com essa forma fascista é, que se denominou bolsonarismo. É, não dá para ter nenhuma dúvida, inclusive, sobre isso. O bolsonarismo é fascista, tem a, a ideia fascista. A ideia fascista trabalha com a ignorância, logo de cara, hein? é bom ser ignorante, né? é gostoso ser ignorante, é bacana ser ignorante. A partir daí, o medo... Tenho medo, esses comunistas e essas coisas todas. E a partir do medo, o ódio. Odeio todos, vamos odiar. Então, infelizmente, nessa ordem, o bolsonarismo é uma forma é, fascista nacional. Tá? Você é fascista brasileiro. O fascismo brasileiro, infelizmente, está aí colocado. Vamos à luta, não é? Vamos à luta, vamos levar a discussão, vamos levar o debate e tentar é, reduzir substancialmente esse bolsonarismo. Agora, a CPI, meu povo, eu acho que vai ser divertida é, Eu acho que o relator é vingativo. É, Conhecido você... já
0: de outros carnavais,
1: né? É, vai ser divertido. Olha, de uma forma ou de outra, nós vamos nos divertir. Acho, inclusive, é, como diz um dos, dos colunistas da Carta Capital, não lembro a hora qual deles, mas um deles está dizendo, é hora de ir na jugular Vamos derrubar. Mesmo que venha um mourão aí, meio é, cheio de medo, mas vamos derrubar. Esse cara tem que ser derrubado. 400 mil mortes não podem ser em vão. Mas é isso aí. Vamos falar. É da...
0: Pensão de morte, explica aí a importância para os nossos ouvintes e internautas.
1: Ó, primeira coisa importante, pessoal, eu sempre digo: não dá para você achar que a previdência existe para aposentar por idade, ou para antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Esses são os benefícios que a gente chama de voluntários, ou se preferir, programáveis, entende? Eu posso programar para fazer. O problema mesmo é que os benefícios mais importantes da Previdência Social são aqueles que são ligados ao sinistro, entendeu? Doença, morte invalidez. E a morte... Deixa os dependentes daquele segurado é, Haver navios É preciso dar garantias Pensão por morte Meu povo, a pensão por morte É a garantia dos dependentes Do segurado, sabe? Daqueles que dependem Bem rapidinho Dependentes estão em três classes diferentes Primeira classe é cônjuge, marido, mulher, companheiro, companheira E filhos Até 21 anos ou inválidos Lembra? É só até 21 anos, viu pessoal? Ah, mas até 24 anos eu posso colocar independente no imposto de renda. Pode, mas não pode é, manter a pensão do INSS. Um absurdo, mas é o que está aí. Então, 21 anos é o último tempo que os filhos menores vão receber. É, agora, a grande questão mesmo que eu quero levantar é do cônjuge, né? o cônjuge. Veja, cônjuge e filhos têm dependência econômica presumida, não precisa nem provar. É aquele núcleo familiar efetivo, entende? Pois bem. Acontece que há um tempo atrás uma tecnocracia bem sem vergonha inventou a historinha das jovens viúvas. E era aí que eu estava falando quando eu caí na internet. O que, que eram as jovens viúvas? Olha, eu estava num evento em São Paulo uma vez e tem um tecnocratazinho daqueles bem ranhudo mesmo. E ele começou a discutir as jovens viúvas, piripipiparopopó. Eu falei, opa, opa, meu amigo, conceitua o que, que é a jovem viúva? E o maluco falou. É fácil, é aquela que tem mais de 10 anos de diferença do falecido. Aí eu comecei a rir, né? Eu falei, pois, ó, meu amigo, lá em Santos, anteontem, morreu Antônio, de 94 anos, deixando inconsolável sua jovem viúva Maria, de 83. Pera aí, né, filho? Aquele negócio de 10 anos não tem cabimento, isso é um absurdo. Aí ele vira, e olha o que ele disse: ele diz, é, mas temos advogados por aí que estão indo lá nos hospitais. Para casar jovenzinhas com doentes terminais para ficar para pensão. Amigos, quando ele falou isso, eu estendi a mão e falei, pois me dá aqui agora essa lista. Ele falou, como? Eu falei, vou denunciar todos, botar todos na cadeia. Me dá a lista. Ele falou, que lista? Eu falei, os advogados que estão fazendo isso. Ele falou, não, não, é, eu ouvi dizer, aí não pestou, né, meus amigos? Ouvi dizer tanta coisa no mundo. Bom. O que, que acontece? Infelizmente, esse paquinho da jovem viúva pegou. Pegou e em 2015, ainda nos bons governos, enfiaram o raio da tabelinha. Então, existe uma tabelinha, entende? Hoje, para você ser viúva ou viúva com direito à pensão vitalícia, a pensão pela vida toda, só se tiver de 44 anos para cima. Isso vai mudando, hein? isso ainda vai alterando. Ah, ficou viúva com 21 anos. nem né? há três anos só de pensão. Então, essa é a formação que está aí. E aí, em 2019, ainda veio o pior de tudo. Lembrem-se, a base de cálculo de uma pensão por ah. morte é a aposentadoria do falecido. Tudo bem? Aposentadoria do... Ah, mas o falecido não era aposentado ainda quando morreu. Aí você faz o um cálculo da aposentadoria por invalidez que ele receberia se ao invés de morrer tivesse ficado inválido. Tudo bem? Essa é a base de cálculo. Então, imaginem só, até o dia 12 de novembro de 2019, se fosse a base de cálculo assim, era simples. Aposentado aposentadoria por invalidez, seria sempre 100% da média, não importa o tempo de contribuição que o cara tenha. E a pensão por morte era 100% da base, não importa o número de dependentes que ele tivesse. Pois aí é que a emenda 103 pegou pesado, pegou pesado mesmo. Agora, a aposentadoria com invalidez é calculada exatamente em 60% da média para quem tiver até 20 anos de contribuição. Cada ano a mais que ele tiver desses 20 é que vale mais 2%. É feio? Imagina então o seguinte... Na pensão por morte, a base de cálculo é a aposentadoria e ela é feita em 50% mais 10% para cada dependente. Ou seja, viúva sozinha, meus companheiros, fica efetivamente com 60% do que seria a aposentadoria do falecido. E aí, eu tenho uma historinha bem legal, para terminar a brincadeira, que é a pensão da dona Leopoldina. Imaginem vocês, a Leopoldina casou-se muito cedo, casou com 16 anos de idade, com Joaquim, que tinha 18. Casou porque Joaquim tinha acabado de entrar na indústria, sabe? Tinha um emprego formal, não ganhava uma fortuna, mas trabalhava direitinho e manteve esse emprego mesmo nos tempos mais difíceis. Beleza, então, Dona Leopoldina, o Joaquim era machista, pacas, não é? E não deixou ela trabalhar nem se formar profissionalmente. Enquanto Joaquim era um bom funcionário na indústria, Dona Leopoldina foi boa mãe de quatro filhos. Educou todos eles, todos eles foram constituir família. Uma beleza! Depois de 26 anos de casado, imaginem só, Dona Leopoldina com 42 anos, 26 anos de casado, Joaquim, no meio da pandemia, teve um ataque cardíaco fatal. Morreu! Acontece que, infelizmente, já são as coisas novas por aí. Por exemplo, dona Leopoldina foi tida como jovem viúva, porque ela só tem 42 anos de idade, não é? 26 de casada, nunca teve nenhuma atividade profissional, não tem formação nenhuma, mas só vai ganhar a pensão pelos próximos 20 anos. E para acabar em complicar, como Joaquim ganhava bem, a média dele dava 5 mil reais. Vejam, Joaquim e Leopoldina viviam com é, 5 mil reais. Dava uma ajudinha para um filho ou para um neto aqui ou ali com esses 5 mil reais. Pois bem, acontece que pela invalidez, é, ele teria 60%, 60 mais 2% para cada ano. Com 26 anos, 6 anos a mais ele teria 72%, 72% daqueles 5 mil reais, lá, quer ver, 3.600. Desses 3.600, a dona Leopoldina, já que os filhos já estão criados, só tem direito a 60%. Então, ela receberá 2.160 reais. Atenção, pessoal, ela vivia com o Joaquim com 5 mil reais. Agora ela ganha 2160 pelos próximos 20 anos. E alguém vai dizer para mim: "Então, nos próximos 20 anos, ela se prepara para enfrentar o mercado de trabalho e quando ela completar 62, ela vai trabalhar porque a pensão por morte acabou." E ó, não dá nem para ela ter nenhum tipo de benefício porque ela nunca contribuiu. Ela era dona de casa, não tinha contribuição. Ah, dá o um benefício assistencial para ela? Sim, o assistencial, ela tem direito, se estiver na miséria, com 65 anos, não com 62. Então, se não morrer de fome nos três anos seguintes, ganhando 2100, pode ser que ela vá ganhar salário mínimo a partir daí. É muita perversidade, pessoal. Vejam só, a pensão por morte, antes da emenda, pagaria 5 mil reais. Depois da emenda ela paga 2.760 e por uma burrice que foi feita em 2015, ainda por cima existe um período máximo para o recebimento. Como ela só tem 42 anos quando ficou viúva, receberá apenas pelos próximos 20 anos. É danado isso, né, pessoal? Veja, é um excesso de perversidade. E notem, a briga já é antiga. Essa história da jovem viúva eu contei para vocês. Aconteceu mesmo em São Paulo no evento. É, parece que o, o tecnocrata tinha uma briga familiar, sei lá, o pai largou da mãe para ficar com a menina novinha e ele tinha raiva no mundo por isso. Evidentemente, pessoal, esse tipo de jogadinha não resolve nada. A única coisa que resolve a previdência, hoje mesmo o Douglas já tinha falado, o que resolve a previdência social é emprego formal, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço, empreendimento de verdade, que contrata, que paga imposto. Essas coisinhas é que vão resolver a previdência. E não esses absurdos é, na redução da pensão por morte. Imagina só como é que fica a dona Leopoldina, que gostaria muito de continuar ajudando um pouquinho os filhos e os netos, mas vai, na verdade, tentar pedir ajuda para eles, se eles tiverem condição de fazer alguma coisa. É feio, né? A perversidade, é, e, e vejam, é tec... como dizia meu mestre Aníbal Fernandes, é a chamada tecnocracia planaltina. Elas não, não saem do planalto. Até nos bons governos, tinha os maluquinhos desse comprando a briga da jovem viúva, acreditando mesmo que tem jovenzinha casando com é, um doente terminal para herdar a pensão. Oh, o nome disso, se acontecesse de verdade, é fraude. Fraude, crime, quem faz isso, põe na cadeia, não fica inventando leisinha sem vergonha que vai botar a dona Leopoldina na mais pura miséria, e na miséria sem merecimento nenhum, viu, porque o marido dela pagou 26 anos de presidência, é muita maldade, infelizmente é o que está colocado aí.
0: Pagou para ela não usufruir de nada, né, Padal? Muito interessante essa história da dona Leopoldina, mais didático para entender sobre né, essa pensão por morte, impossível. Pardal, tá é como você dar dando aula.
1: Quem quiser dar uma lidinha, entra lá no pardaladvocacia.com.br e está lá na minha coluninha de direito previdenciário. Hoje é a historinha da dona Leopoldina. Está
0: muito didático, Obrigado. Né? Pardal, eu queria te agradecer e desculpar aí esse. Vem, vai, né? Mas faz parte. É faz desculpas
1: pela minha internet que ficou me dando esse chapéu hoje, me deixou cair, <risos> essa bagunça toda. Eu que agradeço, beijo para todo mundo e até a semana que vem.